1: Sejam bem-vindos ao Razo Quest. Quem Norton Júnior não me mate do coração.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Terceiro episódio do Razocast. Terceiro, não, quarto episódio do Razocast. É, depois de uma semana aí de uma vitória em cima dos Falcons. Grande jogo ontem. E desde já agradecer a vocês a toda, todo o apoio que vocês têm dado é, lendo nossos textos, divulgando, é, ouvindo o nosso podcast. Está sendo muito está tendo uma aceitação bem legal e isso aí é, é o que dá força para gente que motiva a gente a continuar fazendo. É e comigo aqui como sempre ele o rei de Recife Alexandre Castro.
1: Na verdade sou o príncipe né o rei é Wagner. Sou só sou mero <risos> não tenho tamanho nobreza aqui em Recife mas é... e aí galera bem-vindos aí ao nosso quarto Razorcast. Essa vitória aí que... É, deixou, deixou a gente meio com o pé atrás aí. Será que a gente tirou o pé? Como é que foi aí? Então vamos dar uma discutida sobre isso, né? E já pensar na, no resto das semanas.
0: E comigo aqui também. Ele que estreou na semana passada aqui. Ele que estava em Florianópolis... É, espalhando sua beleza pela praia de Jurerê, ele, Pedro Vieira.
2: Olá caros amigos, ouvintes do nosso RazoCast semanal. A gente está aqui para mais um episódio, mais feliz, mais empolgado, mas ao mesmo tempo preocupado com o que está acontecendo. Vamos debater um pouquinho do que aconteceu nesse jogo, essa, dur essa esse time dorminhoco que entrou no segundo tempo. Bora lá para mais um Razocast um semanal.
0: Vamos falar então do, do evento que acontece hoje, no momento que esse podcast está sendo postado. Ele vai postar na terça-feira, dia 29, que é o Trade Deadline, a data limite para as trocas acontecerem na NFL. É, e a gente aí pode ser que tenha alguns movimentos aí, alguns possíveis movimentos, que possa reforçar o nosso time para melhorar até o final da temporada. É... E a primeira delas, o primeiro boato que tem, so... tem sondado lá por... por Seattle é a chegada de Darius Lee vindo dos Lions. O, o defensive back aí dos Lions, um dos melhores da liga e um jogador muito importante lá para os Lions, pode ser que venha a ser trocado o que vocês acham que vocês acham que John Schneider faria esse movimento ou vocês acham que que não vale a pena quero que vocês comentem aí sobre essa possível troca
1: vamos Darius Lee é um cara extremamente é, criador de turnovers né tipo a galera chama até de Darius Big Play Slay. É, ele ficou muito irritado com a saída de Andre Diggs, é né? só olhar o Twitter dele, hoje, hoje quando ele tá gravando, né, segunda-feira, à noite, ele soltou um Twitter meio enigmático, aí, depois ele disse que era só uma música, mas como se, eu acho que, é, que ele não vai terminar o, o trade deadline nos Lions, mas não quer dizer que ele também vá para Seattle, o que podia casar bem, é porque um dos nomes que tá para sair de Seattle é o Rasha Penny, né, e tipo aí poderia acabar juntando as duas é, situações é, os Lions está precisando de um running back depois que eles botaram o um Kyron Johnson na lista dos machucados é, esse ato toda ajuda numa secundária é bem vinda o que é que pesa né Darius tem 29 anos o contrato dele não é tão leve esse ano ele não vem jogando tão bem não vem desempenhando mesmo Grande futebol que ele tem. Durante toda a carreira. E tipo querendo ou não. Griffin vem numa temporada muito boa. E você teria que se acabar se desfazendo. Do, do, do Tree Flowers. Porque senão. O Quindry Diggs ia ficar sem função. Então ia ficar. Ia ficar como é que chama. Muita gente ali. E muito, muito gasto ali. Por isso que eu desconfio que essa troca não. Não vá acontecer. Mas, é, a não ser que Seattle tenha pensado já em uma segunda troca para mandar alguém da secundária embora O que eu acho difícil hoje Mas, a não ser que aconteça isso Eu acho bem provável a vida do Darius Slay por conta disso
2: é, a, Realmente, são números muito bons que ele tem na, na temporada regular né? Tem 16 técnicos, 4 assistências e 1, uma interceptação em 9 em, em, né, indo para 9 na semana mas não acredito que a gente lote, como o Ale falou, não acredito que a gente vá lotar essa essa esse setor da defesa, né a secundária, com muito cornerback, com muito safety, porque já é um, um setor que já está bem superfaturado. Então, acho que pode ser que a troca de Rashad Penny venha com outro jogador, mas não com o é,
0: Eu acho que o Darius seria uma uma adição uma interessante, com certeza, ele é um cara muito muito é, um, já hoje não é mais mas já foi dos top defense backs da liga é, mas é, eu acho que seria muito caro e a gente já trouxe o Andrew Diggs eu acho que dá para a gente o nosso o problema nosso na secundária não é tanto assim é, eu acho que falta mais a utilização de pacote de níquel no nosso time, porque o Kendricks não tem vindo tão bem e, e nesse estilo de base defense a gente tem visto que uh, não tem se mostrado tão efetivo é, mas eu acho que, que é um preço caro a se pagar por um cornerback aí, que já tem uma experiência e que vai tomar bastante cap com certeza Partindo para a próxima questão de, de troca, possível melhoria. A posição de center. Já que a gente teve a triste notícia esse fim de semana da lesão do, do Brit. E agora a gente está tendo que confiar center nas mãos de, do Hunt. Joy Hunt. E o que, que vocês acham? Quem que pode chegar na posição de center para Seattle nesse, nessa trade deadline?
1: Joey Hunt foi um cara que veio lá de TCU, né? Numa sexta rodada, como quem não quer nada. Foi aquele cara ali que, meio que como o Justin Brito tinha tomado conta da posição, ninguém prestava, vamos dizer assim, tanta atenção nele. Ah, tipo, foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando. Foi ficando né? ah, tipo, ano passado fez um grande jogo contra os Cowboys. É, que ele viu, acho que ele grava o, tem o um DVD daquele jogo ali guardado para dar, pra dar uma assistida ali. O agente dele tem, tem aquele jogo, mas por exemplo, ontem mesmo eu não achei que ele fez é, uma grande partida, como ele já fez algumas vezes. É, ele é um cara bem menor do que normalmente são os ofensivos linemen, mas tem menos do que 300 libras, só tem 6-2, é, é um pouco complicado. O outro reserva dele seria o Ethan Pusk, que eu até, acho até mais técnico do que ele e tal, mas ele tá na, na lista dos machucados, e eu acho que você tem que passar sete jogos, pelo menos, então ainda faltaria mais uns quatro jogos, quatro, 5 jogos por aí, para o Pulski poder voltar. É, então, complicaria isso. O Pete Carroll deu uma de que ele tá tranquilo, tá tudo certo, na posição de center. Não, não tá, tá certo? Ele está dando só uma, aquela velha passada de pano, é, mas, tipo, é, os nomes que, que eu ainda acho que pela filosofia de Seattle né, e pelos nomes que existem no mercado, eu não acho que Seattle, é, por exemplo, gastar uma pique alta e trazer um cara de grande nome aí. Né, então, assim, eu, eu acho difícil isso. Né? Uh, um sonho seria alguém ligar para Max Anger pedir perdão e pedir para ele sair da aposentadoria esse é o, o, o melhor, do, o melhor do, dos cenários mas, é, mas fora isso né, é, tem Tinha gente comentando do Alex Mack que é o center do Atlanta Falcons como o Seattle estava lá às vezes é, esse contato pessoal de GM com GM querendo ou não, às vezes ajuda mais na, na, na troca do que por uma ligação né? é. só que o Alex Mack ele está com 33 anos hoje ele tem um cap hit de 11 milhões, aí só tem contrato até o ano que vem, que ele vai ter 34 anos, e um cap hit de 10 milhões. Então assim, não é, é tão baratinho, né? acho que sairia por uma quarta rodada, não sei se vale a pena dar num jogador de, de 33 anos. Isso, né? E assim, só pra galera também ficar situada, o que, é que acontece nesse trade deadline? É, os times que assim, acham que ah, falta só uma pecinha para eu chegar no Super Bowl, eles vão tentar arrumar alguma troca, e os times que já estão fadados a, ah, tipo, ah, já sei que eu não vou para a pós-temporada, eles tentam, vamos dizer assim, se livrar, entre aspas, dos seus jogadores e conseguir mais pique para conseguir reestruturar o time para o ano que vem, né? Então, assim, como o Falcon já está no set, né, já sabe que ele não vai para os playoffs, então ele vai começar a mandar embora algumas peças, né? o, o Poderia ser o Alex Mack, mas é, eu acho que por esse valor não, não seria é, tão legal, que Pode fazer é. Tem um tal de Brad Jones, que é do reserva do Minnesota Vikings. Já jogou um pouco. Já jogou bem contra o. Na época que jogava nos Giants. Pode ser bem mais barato. É, o Billy Price é um bom nome. se Seattle estava até interessado nele na época do draft. Mas os Bengals pegou ele antes. Ah, ele não se provou como primeira rodada. É... Então poderia sair por um custo mais, mais barato e teria mais tempo de contrato, um contrato em calor, tendo potencial para aprender coisas. Mas o grande problema também é que o Bengals meio que passou... riscou ele lá, disse que não, não, não vamos trocar ele não. A gente não sabe até onde isso é verdade, né? Mas vamos torcer aí para que John Schneider, sei lá, apareça alguma mágica aí que a gente nem esteja esperando e conserte essa linha ofensiva.
2: Ou que ele assalte de novo algum time, né? Porque... Hoje o que sabe assaltar um time, né? É John Schneider. É, eu acho que a questão do Pete Carroll ter assumido que o time, abre aspas, está bem, é pelo fato exatamente como o Ale falou sobre o Paul Chico, né? Então eu acho que ele vai manter o Hunt até o Paul Chico voltar e quando o Paul Chico voltar ele vai botar ele como titular. Não acredito que ele vai gastar o salary cap do ano que vem, ou até mesmo uma pick, para trazer um center. Não acredito, mas se de repente ele conseguir barganhar, né, o John Schneider conseguir barganhar com alguém, trazer um center, nem o Ale falou como Alex Mack, talvez seja um, uma boa movimentação.
1: Lembrar também que o, o Justin Breed, a gente já tinha falado em alguns podcasts, eu já tinha escrito em alguns é, textos da, da gente era bem provável que ele é, fosse cortado ou trocado no, no final da temporada né? é, ele ainda tinha, tinha contrato com o time é, por pelo menos mais, mais um ano, né? tinha tido uma renovação gordinha, vamos dizer assim tinha recebido uma boa grana né? ia, ia pesar o o valor dele, então o Seattle provavelmente poderia até tentar uma troca com, com algum time, coisas coisa desse tipo, né, porque é, ele, é, se Seattle, quando, se provavelmente Seattle vai cortar ele, né, assim, ele vai ficar lesionado esse ano, é, e Seattle deve cortar ele e ia liberar 9 milhões de cap, então assim, é um dinheirinho bom é, para 2020, né. Ou, pra mim o cenário ideal era se conseguisse alguma troca com ele, algum valor, até que seja pra, pra subir. Tem alguns nomes bons no draft. A gente não vai ser ter muito a falar isso, porque vamos deixar chegar mais perto. Mas, mas tem alguns bons nomes no, no draft pra posição de center. Então era bom subir e pegar algum desses caras. Então qualquer draft capital que a gente junte a mais. A gente sabe que Seattle, inclusive, escolhe melhor lá embaixo. Né? Com sete escolhas na sétima rodada do que um escolha na primeira rodada. Então,
2: Historicamente comprovado
1: <risos> Então, é tipo, Qualquer draft cap Que dê para Seattle é, é, é bom, é, é aproveitável né? Então é, tem, essa, tem essa questão aí Ele vai passar pela cirurgia né, pra, Da lesão que ele teve no joelho Já vai para o ER, né? E provavelmente Ou vai ser cortado Ou vai ser trocado Mas, mas no mínimo cortado E liberando 9 milhões No cap
0: e a última posição que a gente tá em falta aí principalmente nos últimos dois jogos em que a gente ficou sem uma das principais peças do nosso ataque sem Will Disley Será que tem algum tight end chegando aí? Quem que seriam os nomes que estão no mercado e pode, pode aparecer em Seattle nos próximos dias?
2: Eu acho que o nome mais convincente que possa aparecer agora pra gente é AJ Howard, né? Não, não vejo um, um outro jogador de calibre maior do que esse vindo. Acredito que se a gente conseguisse trocar pra AJ Howard seria uma grande aquisição pra Taerini.
1: O grande problema de AJ Howard é que o time dos Bucks parece ter colocado no um valor de primeira rodada, também de foi para pegar é algum time muito necessitado e tal, mas assim, por mais que ele tenha extremo potencial, ele não valeria uma, uma primeira rodada, eles estão pedindo muito, então pode acabar atrapalhando, porque também, o seguinte, o que acontece, mesma coisa, Seattle tá perdendo o center titular dele, então ele vai atrás de um center, o John Schneider liga pra alguém, aí tipo, o center do cara vale quarta rodada, vamos dizer, aí o cara vai dizer, ó, oh, só aceito por uma segunda. Por quê? Porque ele sabe que o outro cara está precisando de um centro. Então tipo, ele vai querer assaltar o cara em cima, em cima disso. Mesma coisa, tipo, é, tem times que sabem que Seattle perdeu o Will Disley, né Apesar de Seattle estar tá fazendo o esquema dele para mostrar que ah, a gente consegue viver sem o sem Will Disley, né uma peça no, de Tyrande ali seria de, de, de grande ajuda. Né? Então o O.J. Howard seria um bom nome. É, ventilou o Tyler Eifert, mas é um cara que se machuca muito. Quando ele está saudável é um bom nome, mas tipo se machuca muito. Aí você tem um jogador que já está ma machucado, que é o Dizley, você vai substituir ele para um jogador que daqui dois jogos pode se machucar? Complica. E o que a galera vem dizendo é que o Bengals está pedindo uma terceira rodada por ele. Isso é impraticável. Um ano de contrato, um cara que se machuca muito, sem, sem condições. Um cara que acho que vem liderando aí a NFL em recepções, na posição de tarenda é o Austin Hooper, que a gente jogou contra ele, agora contra os Falcons, mas os Falcons parece não ter é, mais interesse em trocá-lo, o que seria uma bobagem, porque o contato dele já está no fim, eles poderiam lucrar alguma coisa em cima disso, né? mas principalmente com esse ano, assim, ele foi um cara que sempre passou meio que despercebido, esse ano ele está se destacando, né? então... Dá. Tem aquele hype, né? eles poderiam se aproveitar disso, mas segundo eles, eles não estão é, interessados nisso. Só para fechar a parte de quem pode chegar, um nome que surge por aí é uma ajuda para o Pass Rush, é Vic Beasley, mas ele é um cara que custa quase 13 milhões no cap, ele tem contrato por esse ano. Então, tipo, conta qual pique você gastaria nele e se ele encaixaria no seu no seu cap, né? Então, complicado. É isso, mas esse é um jogador que os Falcons estão querendo, vamos dizer assim, é, se livrar é, antes que feche o trade deadline.
0: É, isso, eu acho que a, a posição de tie a gente tem o Disley, infelizmente, ele tem passado por esses problemas de lesões, ano passado ficou fora a temporada por causa de lesão, esse ano infelizmente, Outra lesão, tirando ele da temporada. É... Mas eu não sei se o quanto, o quanto valeria um Tyrend que está no mercado hoje. O J. Howard não acho que vale uma primeira rodada. É... Eu acho que é muito caro. Um... Ele é muito bom.
1: Por mais que a gente não escolha bem na primeira rodada. né tipo, A gente tem até falado lá no grupo. Muita gente ficou, ah, mas a gente não escolhe bem na primeira rodada. Era bom dá mesmo, mas assim, é muito caro dar uma primeira rodada, até porque a primeira rodada de Seattle, normalmente ele transforma em não sei quantas picks de de meio pro lado de draft, que é onde a gente escolhe melhor, inclusive.
0: É, sim, sim. E eu acho assim que primeira rodada você, você dá ou num no, no pass rusher de elite, ou você dá num no, no, no cornerback também que seja, tipo, muito de elite muito fora da curva mesmo assim ainda mesmo assim da cornerback defensive back em geral ainda tenho ressalvas quanto a dar uma escolha tão alta é talvez um tackle seja muito bom e lógico quarterback. É, então eu acho que assim primeira rodada não tá rende é caro acho que não valeria a pena ainda mais que a gente tem uma peça aqui que em algum tempo a gente espera que esteja saudável que é o Disney. É, e falando do inverso agora, quem que pode sair de Seattle nessa nessa trade deadline?
1: O nome principal é Penny, né? Até ontem na antes do jogo ficou saindo lá que o Seattle tinha reportado que tinha recebido algumas ligações por ele. Tem alguns times precisando de de running back, né? É... E assim, aí muita gente também ficou assim, ele ficou meio com o pé atrás depois que Seattle jogou, é, depois que Penny jogou bem, né? Vamos falar tanto dele, vamos falar, espera chegar na hora do jogo. Mas ele fez um bom jogo e agora ficou, Ei, então vai trocar ele agora. Ontem ele foi muito bem utilizado, né? mas é, a gente tem que ver que tipo, o grande problema dele é porque ele foi escolhido na primeira rodada. Se ele fosse um cara que fosse escolhido na terceira rodada, por exemplo, a gente estaria adorando o desempenho lo mas as expectativas é, que se geram de um cara na primeira rodada né, são muito altas. Então, por isso que muita gente... Qualquer errinho depende. Você, tá, você é mais exigente, porque ele é a primeira rodada. Né, e ele tem que vestir meio que essa camisa. Também, às vezes, parece que ele é meio... Assim, letárgico em pensar nisso. Tipo, ah, ele tem que chamar a responsabilidade. Pô, são escolha de primeira rodada. Pô. Então, me manda mais snap, porque estou com vontade de jogar e tal. E até... Abrindo um pequeno parêntese, né? Se a gente tem raiva de, se você tem raiva aí de Rashad Penny, eu digo para você, já antecipo de agora, LG, LG Collier vale causar muito mais raiva do que do que Rashad Penny. Já, já tô deixando avisado, já tô, já tô deixando avisado de hoje, né? Assim, jogador. Mas ficou meio tá falando da, do Collier, vamos, vamos voltar pro, pro Penny. Ele provavelmente estaria custando uma terceira rodada, mais ou menos uma terceira rodada alta. É, não, não, a gente nunca vai conseguir recuperar o valor que a gente teve em cima dele, mas acho que seria por aí, os Lions seriam um, um time que estaria disposto a, a, a buscar é, running back, o pessoal fala também que os Browns podem estar tá tentando ir atrás de running back, os Chiefs querem um, um running back a mais, né, mas seria mais ou menos isso. Eu realmente não sei, né, mas assim, eu, dá da posição se fosse para chutar alguém, né? Eu chutaria Penny ou algum dos recebedores, né? A gente sabe a gente tem acho que seis recebedores ativos no elenco, se eu estiver enganado, seis ou sete, sei uh, E tipo o David Moore ou o Jaron Brown, meio que assim é uma coisa que cada tem que se decidir, né? Tá começando a ter muitos jogadores com um estilo muito parecido, por exemplo Jaron Brown, David Moore, Malik Turner. Então, assim, tem muita gente ocupando o mesmo espaço e você gastou três picks de, 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 de draft em wide receivers e está deixando dois todo o jogo fora. O Gary James e o Wilson não foram para jogar nenhum snap. Né? Uh, então, isso aí é, complica um pouco. Então, até para dar espaço para esses novatos, né, poderia fazer alguma troca aí. Aí você pode dizer, ah, mas o Malik Turner é o pior dos três, vamos dizer assim mas justamente por isso que César teria que trocar algum dos outros dois, ou o David Moore ou... David Moore, na verdade ou o Jaron Brown porque só eles queriam conseguir é... É... gerar algum valor né? algum interesse, ninguém vai querer dar, dar algum valor pelo Malek Tan, né? por exemplo mas pelo Jaron Brown pelo David Moore, o time pode tentar é... alguma coisa então
0: chegamos aí a terceira sessão do nosso podcast Nesse episódio de hoje, e a gente vai falar da vitória que a gente teve lá em Atlanta nesse fim de semana. O jogo foi um primeiro tempo tranquilo, que a gente não sofreu muito, mas a segunda metade foi... começou assim, a preocupar e tal. Então, pessoal, o que vocês acharam desse 27 a 20 de Seattle? Lá contra os Falcons em Atlanta. O que, 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 que vocês acharam de positivo e de negativo em relação a esse jogo? Olha, eu acho que, se, acho
2: que Seattle teve dois jogos em um único jogo. Teve o Seahawks do primeiro tempo e o Seahawks do segundo tempo. O Seahawks do primeiro tempo avassalador. Os caras jogaram nível, cara, nível playoff na semana 8, entendeu? Jogaram muito bem. Não, não, tudo bem que... O, os Falcons não pontuou antes porque erraram field goals, de né, erraram dois field goals, então foram pro vestiário com o placar zerado, mas for, a, a defesa também tava bem alinhadinha no, no começo dos do, no, dois primeiros tempos, o ataque tava engrenando muito bem, até mesmo em alguns, algumas corridas de, de Rashad Penny, que, o, que rea, o que finalmente decidiram fazer, né, que era fazer com que ele corresse pelas pelas outsides, não correr no meio da trincheira Que isso é o um papel do Chris Carson né? Que ele tem mais força, ele tem mais potência tem mais calma Então até que o Rashad Pinicon conseguiu Alguns avanços né? Então na parte de do primeiro tempo O Seahawks foi um time Totalmente dominante Não deixou espaço Para Shobby e companhia Desenvolverem avanços Preocupantes Mas no segundo tempo uma lástima, os caras foram pro vestiário, não voltaram pro jogo, ficaram lá. Não teve nada de muito, de muito é, avassalador no segundo jogo. Não jogou bem. Deixou com que o time saísse do zero para marcar 20 pontos. Se tivesse mais tempo no relógio, seria preocupante. Porque o Falcons po poderia chegar no, no, no time e empatar o jogo e levar para prorrogação. Então, assim, uma defesa que cede 460 jardas para um quarterback backup, é preocupante. É preocupante, visto o primeiro tempo que a gente teve contra a Matt Schoen. Então, até que o jogo corrido a gente conseguiu anular bem. Devonta Freeman, em 13 tentativas, correu o quê? 39 jardas? Uma média de 3 jardas por tentativa. Hill também não correu bem, foram 3 toques para 29 jardas uma média de 9.7. E foi o único que marcou o touchdown. Que o Walter de não marcou. E quem teve uma, um, um jogo, como sempre, excepcional foi o Julio de ontem. Né, 10 recepções para 152 jardas. Com média de 15 jardas por, por, por recepção. Ou seja, em, 15, em, em 10 passes que ele recebeu, é, ele avançou... É, ele, ele deu mais de 15 force downs para o time. Então foi realmente um, um, um avanço desnecessário que a, que a defesa não conseguiu alinhar na volta do primeiro tempo. que podia ter anulado, até porque anulou bem o de Jones no primeiro tempo. Calvin Ridley teve 4 toques para 70. Então teve 4 recepções para 70 jardas, com média também altíssima, 17,5 por recepção. E lembrando que muitas dessas recepções foram... Foram jardas ganhas depois, novamente, com aquele problema de tecos após a recepção. Então o cara fazia a recepção, vinha dois, três negros batendo o cara, o cara continuava de pé correndo. Um erro, como a gente tinha falado lá no começo, que quem Norton Jr. não acerta, que é a correção de tecos é... E aí a gente cedeu um caminhão de jardas. A parte defensiva, no primeiro tempo, teve até a interceptação do Kendricks que certeza meio mundo pulou na hora que ele interceptou. Foi realmente uma leitura muito boa. Na hora que ele viu que eu passei para aquela direção, ele automaticamente ajustou a rota, já voltou para fazer a interceptação. No finalzinho do segundo quarto para dar aquele gostinho, o Clown fez aquela aquele famoso forçado, Zig, oh, se não me engano, acho que foi Zigiança que perou, né? E, e aí falou: Nossa, vamos se segundo tempo a gente vai a gente vai matar os caras. Inclusive tinha até um os memes rolando do Simpsons dizendo pare, pare, ele já está morto. Tava mesmo aí. Os caras ressuscitaram da cinza, literalmente. E, e colocaram 20 pontos, preocuparam a gente no segundo tempo. Então foi um segundo tempo fraco demais, onde os técnicos não conseguiram fazer ajustes. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. arma também não fez muita coisa. Talvez pelo placar, pode ser que pelo fato de ter é, segurado. Um placar muito alto no, no final do, do segundo tempo. Falou, não, vamos dar uma segurada que eu discordo plenamente. Mas ainda assim ganhamos. Saímos de, de Atlanta com a vitória. É, indo aí em direção a, a, a Century Link jogar contra os Bucks em casa. Então acredito que foi uma vitória merecida entre partes. Né? Do segundo, quarto para trás foi totalmente merecida. Do terceiro para frente foi uma lástima mas ainda assim a gente conseguiu sair de lá com a vitória. Um time que é 6 -2, é 2 um, não é, uma, não é uma, um recorde horrível, muito pelo contrário, é um recorde maravilhoso. Então, acredito que o, esse jogo foi, foi definido com, com, com metade metade de um time excelente, um time que a gente já está acostumado a ver em outras semanas.
1: O Pedro passou aí o uma visão bem geral aí do, do jogo, então já passou por muitos pontos, mas o principal do que ele falou é ele, que a gente foi um time de duas faces aí no, 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 durante o jogo. Né? Primeiro que tem aquela máxima que o pessoal fala, que a melhor, melhor defesa é o ataque, então, assim, a nossa, não é que a nossa defesa tenha brilhado no primeiro tempo, mas foi porque o nosso ataque foi tão avassalador, vamos dizer assim, que nem deu tempo para... A defesa se impôs no caso, para o ataque dos Falcons estar tá em campo, coisas do tipo. Ah, falando aí sobre Penny, ele jogou muito bem ontem, né? Como o Pedro já falou, foi usado da forma correta, né? Então, assim, o torcedor de Seattle fica feliz com o jogo de Penny ontem, porque das duas uma ou o valor dele de troca subiu, ou, finalmente, o time aprendeu como usar a jogar com ele, como, como usar os dois running backs, né? Que são complementares, né? o Chris Carson é um cara que consegue fazer muita coisa, né? mas assim, na, nas corridas laterais o Penny faz melhor do que ele, ele consegue fazer, mas o Penny faz melhor do que ele, então no mínimo o time conseguiu é, aprender isso, então já, já é um, um bom ponto. Né? Ah, o, vale lembrar também que a gente jogou ontem sem o Trier Flowers, né? jogou com a Kim Kim, foi, teve a pior nota da defesa inteira. É, todas as recepções que Julio Jones fez foram em cima dele, todas as jadas que ele conseguiu foram em cima dele. Então, assim, é um cara que eu nem entendo porque tá na que Eu já vi jogador com bem mais nome do que ele fazer bem menos besteira do que ele ser cortado no, no, no jogo. Então, assim, não é que ah, eu estava esperando que ele fizesse uma pick six, né? que ele até teve chance de, ter, de fazer uma interceptação, que deixou dropar, até isso ele foi inútil para fazer mas... É, ele não conseguiu jogar nada, teve, tinha lances que... É, teve uma recepção que o jogador teve na frente dele, que ele esperou o cara passar da linha de force down pra ameaçar ir pro, pra cima do tackle, então, pra dar o tackle nele, então sem sentido algum. Então, a, a defesa foi ruim é, nesse ponto, né, a gente teve alguns jogadores que oscilaram também, muita gente elogiou bastante o Marques Blair, né, ele forçou um fumble... É, Fez alguns tackles providenciais, mas também perdeu alguns tackles. Né? Inclusive no lance da, da, do, do TD corrido do, dos Falcons. Né? É, ele vem com muita agressividade na, na, na jogada e acaba não, não conseguindo fazer o tackle. Né? O KJ Wright e o Rashing Green não conseguiram empurrar os seus jogadores. Então abriu um vão. Né? E o Ted Thompson também chegou um pouco atrasado na, na jogada. Então, assim, o Blair falou nisso na conversão de dois pontos do, do Calvin Ridley, né, que, ele, que ele recebeu. Ele não conseguiu né, é, como chama? cobrir o, o movimento. Ele teve confusão de entender qual era a chamada da jogada. Né? Inclusive, essa chamada da jogada, se alguém voltar lá no, no jogo de preciso que a gente teve contra o Minnesota Vikings, que o Orvis Smith recebeu um, um touchdown sozinho, também foi uma falha de comunicação. É, então assim, inclusive o Ted Thompson só deu uma bronca gigante em cima do Marquis Blair depois desse lance quem quem o jogo ao vivo ou tem o tempo completo né, não só o condensado vê que tipo ele olha para o cara do, do de Marquis Blair e, tipo abre os braços tipo assim esse cara você, você não cobriu a, a sua área que o Ted Thompson está marcando flat né e o Marquis Blair ficou marcando ninguém ficou marcando lá o Gaspazinho e deixou o Calvin Ridley então até os jogadores que foram bem, né, como foi o Marquise Blair, tiveram essas oscilações. Né? E muito porque o nosso ataque não foi tão, tão avassalador, arrasador, vamos dizer assim, como foi no primeiro tempo. A gente começou a ter chamadas mais, é, como se fala, é, menos agressivas, mais conservadoras. Né? Foi uma chamada, um plano de jogo bem mais conservador. Então isso atrapalha demais, né? É, tanto que a gente só fez, fez 24 pontos no primeiro tempo e apenas 3 no segundo tempo então assim quantidade absurda de, de, de diferença claro que cai naquela máxima eu também não estou dizendo que é verdade mas ah, o time tirou o pé porque já sabia que, meio que o jogo estava ganho mas querendo ou não assusta até porque como o Pedro falou aí talvez se tivesse mais 2 minutos de jogo o, os, pode ser até que o time também se inspirasse ah, não, vamos matar logo o jogo então mas assim, se tivesse mais um pouco de tempo de jogo poderia até ter sofrido um empate de um time que estava um 6 que estava um 6 né, contra então eu, eu acho isso aí a, a grande grande questão aí do do jogo uma coisa boa também foi que a gente, muita gente mexeu aí, né, o Brendan McDougall entrou em campo mas foi também só porque o Blessing e o Chambers alguma hora é, o Jamarcus Jones entrou em campo e eu queria levantar esse ponto a gente ficou muito feliz com os primeiros jogos de Jamarco Jones mas os corredores defensivos já aprenderam a jogar contra ele. Ele é um cara... A gente tem até um vídeo lá no, no YouTube. Se vocês precisarem lá a estreia dele. Só vai pesquisar do blog do Circus Brasil que deve aparecer. Uh, ele é um cara muito técnico. Mas ele sofre demais com um problema de velocidade. Então o que é que os, joga, os técnicos de linha defensiva estão fazendo. Para jogar contra ele. Estão conseguindo anular ele. Deixando em combate um contra um. Ontem a nota dele... No, na proteção ao passo foi de zero. Né? Então, ele teve a pior nota o cara que estava mais próximo dele teve nota 41 foi o Mike Upari mas é, então ele jogou bem mal nos snaps que ele teve com, com é, left guard né? o George Funt entrou em algumas vezes o Dwayne Brown jogou muito bem então, mostrou que estava estava razoavelmente recuperado é, e assim, só pra deixar um ponto aqui para os haters de plantão, é, German Ferry foi um dos teve um das melhores notas ontem. Né? Foi o único da linha que não cometeu faltas. Né? E teve um, um jogo consistente, mesmo estando, estando machucado. Né? A gente não sabe nem se ele ia pro jogo. Né? Mas, mesmo assim, ele fez um jogo bastante consistente.
0: Uma coisa que eu queria salientar assim, de que muita gente não enxerga, mas o que tá acontecendo é que Shaquille Griffin tá jogando demais, cara, ele hoje hoje ele é um dos melhores corners da da liga, sem dúvida tanto que... nível probou. sim, sim, tanto que muito do, do desempenho bom do, dos Falcons foi porque eles começaram a explorar a fraqueza do time que era o King não lançaram em direção segundo tempo, você pode ver que não lançaram em direção ao Griffin aliás, isso aí é até o... o foi o que o Anthony Curti falou há é, algum tempo atrás, falou assim: é, é ruim você ter um, um cornerback muito bom e, e você ter um outro lado que, que é tão ruim, porque é, começa a explorar a seu lado, os, os, os quarterbacks começam a, a não lançar em direção ao, ao seu cornerback bom. Isso aí acontece A
1: gente sentia muito isso na época de Sherman, né? Que poucos Sim. caras se arriscavam a bola em direção aí. Sim,
0: ano passado o Sherman não teve produção lá em, lá em São Francisco, muito por causa disso. É, o Machon o, o, o Latimore teve uma queda de produção do de 2017 para o ano passado, que também foi considerável. Então, e isso que está acontecendo com o Griffin é, nessa partida aconteceu porque o, o como Tre Flowers não estava exploraram muito da, da fraqueza do King mas é eu acho que se o Tre Flowers voltar no nível que estava nas partidas é, algumas partidas o o Black continuar bem como ele tem ele tem estado bem na, nas partidas apesar de desses erros pontuais aí Uh, e o Quandre Diggs encaixar como como o Nickel e a gente tiver o a gente ter o, o, o McDougal jogando ali, fazendo dupla de safety com o Blair é uma secundária assim minimamente, no mínimo consistente lógico, não é uma uma lead off boom, mas é, é uma defesa boa na secundária
1: até porque essa versatilidade toda que tem aí Pode complicar pra caramba se o coordenador defensivo souber usar. Porque o que acontece? É o coreback recebe a bola né, e lê a defesa. Então a posição dos safeties ele tenta ver qual é a cobertura que está. Só que o que acontece? O Marcus Blair pode jogar de free safety e strong safety. O Bradley McDougall pode jogar de free safety e strong safety. O Quandary Diggs pode jogar em qualquer uma das posições. Então isso é um prato cheio. Quando você tem esse tipo de talento. Então, tipo, uma hora o, o MacDougall tá fazendo papel do free safety, depois eles colocam o, o, o Marques Blair, depois o, o Quandry Diggs, que tá de nickel, uma hora aparece lá como safety, e isso começa a confundir a cabeça do, do, do quarterback adversário. É, ou, por exemplo, é, o tá fazendo a marcação com dois, dois safeties no fundo, um avança para marcar flat, para mar, fazer o halber, então, tipo, essa, esse, esses movimentos antes da jogada podem camuflar é, vários tipos de cobertura e com essa versatilidade que os jogadores têm, né, fica mais provável ainda de fazer. Então, assim, é, não estou dizendo que a gente tem a melhor secundária do mundo, tá? Longe disso, a gente tem os nossos, os nossos defeitos. Mas com esse material aí, é, desse, dessa forma que, que o Otávio já levantou aí, se o Flores voltar, né, vinha a temporada ruim, né, mas nesses dois últimos jogos jogou muito bem, né? Assim, já evoluiu, já está mais próximo do, do, ano, do nível dele do ano passado, se o Griffin se manter assim, e com esse, jogo, com esse talento que a gente tem aí nos safeties, barra níquel, dá para dar trabalho né? e, e começar a gerar mais turnovers, né? a gente tem gerado mais turnovers com fambos coisas do tipo, né? dá, vai dar para a gente começar a gerar mais turnovers com interceptações e passes de viado, passos focando aí na, na, na mão de recebedores por conta disso. se respeitar, né? E falta tipo assim, só uma, uma questão que ele está tendo. Tipo, o clown querendo ou não, por mais que ontem ele tenha cometido três faltas. E essas faltas é, reviveram a campanha de, de Atlanta, que acabou gerando dois touchdowns para ele, eles, né? É, ele é o único que vem produzindo na, na linha. Né? É, ele já antes de vir para Seattle, ele já tinha esse problema, vamos dizer assim, como ele é muito agressivo. Ele acabava. Era um dos jogadores que mais tinha esse tipo de falta. É, é, eu acho até que, que ele era o jogador ativo que mais estava com, com offsides marcados, marcado, neutral zone infraction. Ah, então, um grande problema é porque o Ansa não vem é, jogando tão bem, ele parece que está meio pesado demais, meio lento para pensar nas coisas, então assim, o, um lado consegue pressionar rápido, mas o outro lado... Não vem gerando nada. E ou é o Ansa ou é o Kohler. O Kohler ontem teve uma jogada boa, que foi o único tackle que ele teve. Né? Ele conseguiu empurrar o jogador e chegar para marcar o, o running back. Mas, por exemplo, no pass rush, ele não vem aparecendo. Né? Ontem o outro sec que a gente teve, que por milagre a gente fazia tempo que não tinha isso. Dois secs no jogo. Um foi do Ansa, né? o famoso forçado que já foi falado. E o outro foi o Bob Wagner, que finalmente né? ontem fez uma partida boa. Né? Não, ainda não foi o nível Bob Wagner, né? mas tá, foi uma das melhores partidas dele no, no ano. Então é uma coisa que a gente é, tem que ajustar. E, e só mais um, um PS. É, não sei se está todo mundo prestando atenção nisso, mas a gente vai até fazer um post sobre isso na, mais pra frente, falando sobre Zone Blitz. O que acontece? Zone Blitz é uma Blitz que tenta confundir os conceitos dos é, do de quem vai pra cima do quarterback. Então, ontem... Tipo, o Ansa dropava pra fazer a marcação ao invés de ir pra cima. E outro jogador ia. Então, a linha ofensiva fica ficar meio perdida. Só que, um, O Ansa não tem velocidade pra marcar flat. Não tem velocidade pra marcar nada. E ontem, velho... Foi ridículo... É, não sei se vocês prestar atenção nesse lance. Mas, Jaron Reed foi marcar o running back lá na linha de first down. Teve que dar uma carreira. Se o cara percebe aquela bola dali... Chau e benção. O Jaron Reed, por mais atlético que ele seja, para um defensive tackle nunca vai chegar num recebido. Não, não tem como. Então tipo, isso, é, isso é erro de quem? É erro do talento do jogador? Não. É da chamada de quem? não Jr. Ele precisa é, ajustar esse tipo de coisa. Ele não, não pode estar tá, tá chamando é, é, esse tipo de jogada, né? Não é. A zone blitz tem esse conceito, mas não é para tipo um o, jogador tipo, por exemplo, o Clown é um cara absurdamente atlético, chega a ser estúpido o, a, o atletismo dele, então ele ainda consegue fazer essas, essas coberturas, mas não Jaron Reed, não é Yansa e coisas desse tipo. Né? É, e só para fechar aqui um, um pequeno detalhe, ontem não te, acho que não teve é, transmissão para o Brasil, né, na, na ESPN, então todo mundo que vai naquele no velho link, né? então... O narrador lá da Fox veio... Eu acho que a torcida de Seattle ligou o mundo nessa hora. que quando o Michael Kendricks faz a interceptação, né, ele fala, ah, por isso que Seattle joga com 4-3, porque os linebackers dele conseguem marcar em zona. Veja, por exemplo, o Michael Kendricks. Ele, é ele é praticamente um big nickel. Então, velho, esse cara não assistiu nenhum jogo de Seattle. Cara, o, o cara que é mais que é reclamado de, de 10 entre 10 testadores de Seattle é o Michael Kendrick. O cara não assistiu. Falar um absurdo desse. Que a, a gente reclama muito, que tá jogando muito em defense. Kendrick se vem perdendo essa, é, tackles, não vem marcando bem. O cara soltou uma dessa lá, O velho, foi estilo Gavão Bueno falando as coisas
0: dele lá. É, mas foi. Essa aí foi, foi uma das umas decisões muito. Muito estranhas do jogo, né? É, parafraseando o nosso ícone desse, desse blog, Wagner, que não está presente hoje, infelizmente. Aquele, o, deixar o Reed com aquela busanfa maravilhosa <risos> para dropar a vacação, pelo amor de Deus. é Foi muito sem noção do Ken Júnior Jr. Foi, foi bem assim, que ele quis inventar demais e se, se, se fosse o Matt Ryan ali, teria causado um estrago, sem dúvida. Então pessoal, chegando aqui na, na última sessão do nosso podcast, na penúltima aliás, que antes depois ainda tem os palpites nossos da, em relação à divisão, mas vamos falar do próximo jogo Tampa Bay Buccaneers lá no Century Link Field. O que, que esperar do time de Tampa que tem feito aí alguns jogos bons, conseguiu vencer nosso rival de divisão, mas no geral a temporada dos Bucks é bem. bem fraca mesmo, não, não almejam nada nessa temporada. O que, que, o que esperar para esse time e o que, que a gente tem que se preocupar?
1: Uma grande. Uma questão aí importante é que é, Shaq Barrett tem causado pesadelos nos quarterbacks adversários. É, claro que ele deu uma diminuída, né? ele começou o ano liderando a liga de forma surpreendente. É, então já é uma coisa para a gente olhar, que ele é um cara muito rápido, e, assim, é, e Ferry é um cara muito forte, então, ele tem muito problema para engajar no bloqueio. Quando ele engaja no bloqueio, assim como o Fluker também, é difícil o cara meio que vencer ele, pela força que ele tem, assim, fisicamente. Mas quando ele enfrenta caras físicos, mas que são muito rápidos, ele sofre bastante. Então, é um ponto de atenção aí que a gente vai ter que ter, né? Dessa defesa aí, que é a grande força da defesa dos Bucks, né? Assim, não tem tantos bons nomes, vamos dizer assim, mas é, tem o Vita Via, tem o JPP, que voltou já, já, Martins coisa do tipo. Tem o. É, tem o. O Hagrid, que meio que nunca se pagou, mas que né, tinha uma expectativa em cima dele. Eles gastaram uma escolha alta é, no Sean Bunt Murphy, acho que é esse o nome dele, mas. É, a secundária é bem mais frágil do que o front 7 deles. Assim, o front 7 deles é um, um time, vamos dizer assim, é, acho que o pessoal não, não fala muito isso, mas é que a gente chama de time, é um time meio caceteiro ali. É bronca de passar daqueles, daqueles caras ali. Os caras são você e osso duro de rué. E acaba a, o, o desempenho da secundária deles estar tá um pouco melhor do que o talento deles, porque o front 7 tem pressionado bastante. Né? Os corebacks os adversários. Né? Então assim. E pro jogo. O, qual a grande sacada para isso? Né? Começar a chamar o jogo corrido E o que acontece? No jogo corrida eles têm o Vita via no meio da linha. Ele é um monstro. Né? jogava em Washington no, no College. Sofreu com, é, bastante com lesão no passado. Né? Jogou pouco. Mas esse ano tá, tá, já está jogando melhor. Então, passar pelo meio da linha vai ser difícil. Então, o Chris Carson vai ter que estar tá bem ligado. Lembrando que a gente vai tá estar sem, sem o Justin Britt. Então, provavelmente o Joey Hunt vai estar tá enfrentando muito o Vita V. Então, vai ser um. É, vai ser, vocês vão ver uma diferença física absurda entre um e outro, né? de tamanho e de peso. Então, o Seattle tem que buscar bastante outside zones. Quem que faz bem isso? Rashad Penny. É, então, se ele for ficar pro time, né? para o próximo jogo, ele tem que ser um cara que o plano de jogo tem que passar por ele também. Né? Até para começar a chamar o play action, para dar tempo para o Russell Wilson achar a Teler Lockett, né? que está que tá indo bem. Né? E aí estou falando, meio que se, se der tempo para o Russell Wilson explorar a, a secundária dele, a gente vai conseguir achar, é, achar espaços lá, porque, como estou dizendo, a grande força deles é apressar tanto o passe adversário que é o time acaba fazendo besteira né? no lado do ataque a gente tem dois wide receivers que estão jogando muito né o Mike Evans e o Chris Goodwin. estão é... fazendo uma temporada fora o Mike Evans não já, já é meio que esperado o Chris Goodwin está fazendo uma... já vinha de algumas boas temporadas mas está fazendo uma temporada ainda melhor né? então é... tem que a gente tem que torcer para o True Flowers voltar né? e a secundária está tudo ajustado para marcar esse tipo de jogador né? querendo ou não por mais que tenha caído de, de um pouco de desempenho tem o Cameron Braid ah. como Tyrean que é, vai, vai explorar ali o meio de campo né? eles têm alguns bons running backs é. É, eu e eu acho que assim talvez o grande o grande a grande questão para eles é o James Winston né? quem assistia aí no college quem acompanhava ele no college Sabia que ele é um cara muito talentoso, né? Tanto que foi escolhido lá no topo do draft uh, do, do ano dele. Mas ele é um. Se, se você assistir o um jogo aí contra os Titans, ele tira um coelho da cartola numa jogada e na outra jogada ele prende demais a bola e faz uma besteira. Então, até disso o time tem que estar tá ligado, né? Então, tipo assim, não precisa ir tão afobado assim pra cima dele. É, o negócio é chegar nele. Ontem, por exemplo, mesmo o Clowning. Escorregou umas duas vezes antes de chegar no, no quarterback, então assim, não precisa ter toda essa sede de, de marcar o sexo, né? De arrumar estéticos pra você. Mas se um ganha, se o time ganha, todo mundo ganha, né? Então assim, vamos ter, ter calma e se chegar batendo, dando umas pancadas nele, ele vai começar né, a se preocupar. E talvez, e isso muito porque os, os Buccaneers têm uma linha ofensiva bem cara, é, eu realmente não sei. É, em que se encaixa de qual mais cara da linha, mas deve estar entre uma das mais caras, e o grande problema é que apesar de ser uma das mais caras, não é uma das melhores, né? então assim, tem os caras que são bem overpaid, os caras que gastaram bem mais dinheiro do que o cara valeria né? então isso é um ponto é, pra gente poder explorar, né? então como eu disse, tem gente que já perdeu meio que a paciência com o Jaren Reed né? mas como eu disse, ah, foram dois jogos vamos ter um pouco de carro. então assim um jogo que ele tem para poder se pagar, assim, vamos dizer, se pagar, é, é esse, né, é, o Kohler e o Anson, vamos acordar, vamos ver se consegue ajudar o Jadivion Clown, né, então, assim, eu tenho boas perspectivas para para esse jogo, muito porque, como, como eu tô dizendo, eu sou muito fadado a isso, é, acaba sendo uma disputa de quarterbacks, né, e, como o Russell Wilson é Anos, é, a, a distância de, de Russell Wilson para James Wilson é anos luge então o Russell Wilson tem muito mais talento para conseguir isso, mas é como eu sempre digo: eu não gosto de subestimar nenhum adversário, eu acho que eu sou um cara que minha vida inteira eu sou, vici, eu sou viciado em esporte, né? sou extremamente competitivo todas então, as competições que eu já disputei a minha regra sempre número 1 um, é respeitar o adversário independente do que seja, até por exemplo a, é, era passeado ter enfiado os pontos em cima de, dos focos meio que como os Fornari fez para cima dos Panthers, é, isso é respeitar o adversário, isso não é uma humilhação para o adversário não, humilhação é o, o adversário começar a querer fazer firula na sua frente, não jogar sério porque tá ali menosprezando é, o time tem que estar tá jogando focado até o final. Eu acho que o que acontece com, com os Bucks aí, é, como
2: eles fizeram com os Rams, que foi uma partida totalmente atípica, mas acredito que eles não farão esse... Não só contra Seattle, mas eu acho que no geral, eu acho que eles não, não conseguem engrenar. E eu acho que Chris Goodwin contra... É, contra Shaquille Griffin Até mesmo Mike Evans contra Marquis Blair e companhia não, não acho que a estatística Seja tão boa quanto Que a gente consegue produzir Não acredito em um jogo efetivo Dos Bucks Não estou dizendo que a, não, não respeito o time É sim um time que Fez, uh, fez o inacreditável contra os Rams e desestabilizou o time de um jeito que fez eles perderem quase, se não me engano, duas ou três partidas depois do jogo dele. Então, realmente foi um time que surpreendeu, mas não acho que faça isso de novo. É... Acredito que esse vai ser o jogo para muitos para muitos jogadores da, do nosso time se se, se reestruturar, se refazer. Que é o caso do, do Reed, né? que precisa voltar para o time, precisa mostrar aquilo que ele mostrou ano passado, precisa é, cometer bastante pressão para que... Como, como o Ale falou, o James Winston é um cara que joga muito com... ele, ele segue muito o fluxo do jogo. Se o jogo tá muito pesado para ele, ele começa a pipocar muito a bola, começa a, a, a jogar a bola em, em áreas que ele não devia jogar, tanto que é interceptado. Então eu acredito que Bucks não vai, não vai causar um... um um risco tão grande. Claro que a gente também não deve, não deve superestimar um time que, que não tá tão forte na liga, até, porque ele, até pelo fato deles de, de ter feito o que fez com o, o, os Rams. Mas acredito que a gente vai passar por esse jogo tranquilo para subir para 7-2 e continuar na, no colarinho dos nossos. Amados rivais 49ers, pipoqueiros da bola. E esperar que eles também escorreguem uma, um momento na liga para a gente poder subir para o primeiro lugar da divisão
1: e, e não se preocupar com o Alicard. Esse jogo vai ser no Central Link Field, né? a gente tem que ver qual vai ser a previsão da chuva. O
0: eu, eu, que eu mais tenho medo desse jogo é realmente o front seven contra a nossa, a nossa linha ofensiva. O último jogo, a gente sofreu mais pressão do que devia, do Pior time pressionando com o Tebeg. Ele sofreu um sec de um time que não tinha. tinha a média abaixo de. bem abaixo de um sec por jogo.
1: Eles tinham. Teve, o Atlanta facos tinha cinco secs na temporada e no jogo de ontem teve dois secs, né? Foi, realmente isso, foi. Isso.
0: deu trabalho. É, então, assim, a gente ia enfrentar igual o, o, o Xande falou. É. Vai enfrentar o Vita V, o, o Bert tem vindo de uma temporada aí muito boa, é, então é, é uma coisa que, que me preocupa, ainda mais é, por, por pior que ele seja, o Justin Britt ainda dava uma segurança, uma, uma, dá mais segurança na, na, na linha do que o Hunt. É, eu espero que, que o Hunt melhore aí, tenha uma, uma partida digna de, de um, um jogador titular mesmo, um, um backup é, para substituir o Hunt, o, o Brit, aliás. É, mas é uma coisa que me preocupa. O Flucker também na última partida não foi bem. É, ele não vinha saudável, então... É, não sei se... Tenho, tenho medo também de como vai ser a atuação dele. É, mas é, é um jogo assim... Que, que é totalmente... A gente tem total condições de ganhar e de... Crescer na, na temporada como, como vem fazendo. Porque os Bucks aí... Não, não tem pretensão nenhuma. É, James Winston... Tem, tem se provado um grande bust. é Aliás, o Winston e as duas escolhas de 2015, o né? Winston e Mariota, dois busts é, gigantes aí na, na posição de quarterback. E, e a gente tem que estar com a secundária ligada, aproveitar a boa fase aí do Blair. Ah, vamos torcer para o Quandre, Quandre Diggs... É, também jogar nesse jogo e poder mostrar a força que ele tem. O, o... Mostrar que, que ele valeu a troca mesmo. Que está agregando aí para essa, essa fase final da temporada. E... Porque o, o Winston tem, tem esses momentos. Né? Ele, ele consegue achar um passo maravilhoso em profundidade para o Evans, para o Goodwin. Mas aí... Depois ele lança uma interceptação bizarra no meio do campo. E aí é torcer para se sagrar o nosso mito das interceptações. Tedrick Thompson, talvez. E fazer mais uma daquelas jogadas maravilhosas. Eu tô
1: sentindo que vai ser a primeira interceptação de Griffin na temporada. Vai ser contra James Winston.
0: Nossa, torço demais para que isso aconteça. <risos>
1: Aí uma coisa importante é ver qual vai ser a previsão do Bom, tempo para né, o jogo. Minha mãe no céu, eu nem falo. A, né. a, Central... a gente vai jogar no Central Link Field de novo e se for chuva, meu amigo, já começa a sentir aquele frio na barriga, o time de Seattle.
0: É, parece que os caras
1: dos outros times estão passando é,
0: vaselina ou, ou se ensabuando todo lá
1: antes do jogo porque...
0: Nossa, os caras estão passando liso demais, que é isso.
1: Realmente está complicando, e, tipo a gente não está conseguindo impor aquela força da gente. Né? A gente está invicto fora de casa, mas dentro de casa já tem duas derrotas, né? Por exemplo. Então, uma coisa que a gente precisa ajustar, até porque, como a gente já disse, é difícil a gente ganhar a divisão. É possível, mas é difícil. É, mas caso a gente ganhe a divisão, a gente tem que fazer valer o nosso mano de campo. Caso é, a gente a gente vai jogar a a temporada com, com o nosso bando de campo. Então, uma coisa que era tão forte no, no Central Link Field, né, a gente não está conseguindo impor. É, apesar de que não é nem pela torcida, o estádio, coisa do tipo, é mais pelo nosso. Uh... Seattle perdeu muito para ele mesmo nesses dois jogos, né? a gente já, já cansou de repetir isso aí: né? mal gerência de tempo, mal gerência de timeouts. Né? Então, é... jogados errados. E, e o ponto principal para mim era é uma coisa que eu ia falar, e teve a oportunidade de falar bastante nesse, nesse podcast, que é o Ken Norton Jr. não conseguindo fazer ajustes na defesa. Né? A gente fica tão obcecado em reclamar do Brian Schottenheimer, que às vezes o Ken Norton Jr. acaba passando liso, né? mas o trabalho dele está sendo muito fraco. Né? E como eu digo e repito, quantos corredores defensivos queriam trabalhar com Bob Wagner, com o Jadivion Clowning, é, com o Shaquille Griffin fazendo a temporada que ele tá fazendo com o talento que tem o Marquis Blair, né, o potencial né? por mais que hoje ele não seja um, um grande nome do safety, mas é um cara que vem demonstrando potencial o Bradley McDougall, que é um cara bem subestimado né, também tem, tem é um cara talentoso o Jaron Reed, o Puna Ford que foi um grande achado no McGrath, então assim esse, o KJ Wright, que é um grande cara cobrindo passe né? até o próprio Michael Kendricks, que por mais que ele esteja jogando mal, também eu acho que é muito da, da forma como ele vem sendo usado. Né? Então material humano, assim, talento a gente tem, né? Então a gente está sendo mal, mal treinado.
0: Isso aí é total verdade. A gente não tem conseguido, assim. É, a gente lembra muito da atuação da defesa do ano passado. É, e da. E parece que, tipo assim, não, o problema. Não é a defesa, é o Schottenheimer, mas acho que a gente tem que... Esse ano o Schottenheimer evoluiu e o Ken Jr. regrediu. A gente não tem visto essa evolução. E eu acho que dependendo aí da, da, do final da temporada... Dependendo não, eu pra mim, no final da temporada eu mandaria embora. Porque pô, a gente tem muito talento defensivo. E não tá produzindo muito por causa de, desse, dessas besteiras aí que a gente tem cometido jogo após jogo. E
1: isso é função muito do técnico, né? É só a gente olhar, por exemplo, um cara que é bem pouco falado, mas é um cara que tem o conceito dele bem trabalhado, e por mais que seja Coroa, trabalha bem nesses conceitos novos, é o Mike Salari. É, por mais que a gente não tenha a melhor ofensiva do ano, a melhor linha ofensiva da, da liga, aí sim a gente não tem tanto talento. Mas o que é que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer um Ifere que dava muito mais dor de cabeça. Tá jogando um nível bem melhor. Bem melhor mesmo. É um outro jogador. Não estou dizendo que ele é um bom jogador. Comparado ao que ele era, ele tá sendo um ótimo jogador. DJ Flucker é... Tava na lista dos piores guards lá nos Giants. Fazendo... Por mais que essa temporada esteja jogando pior ainda. Não tá no nível que ele jogou nos Giants. Ano passado fez um excelente... É, temporada ele teve o Suízo Que conseguiu fazer algumas coisas boas com ele né? Basicamente a peça boa que ele tem Daquela linha é o Dwayne Brown né? Que ele não, um, é, Ainda sofreu com, 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 a, a, Tendo machucado Algumas vezes né? ele, ele que trouxe essa questão de jogar com o sexto é, Jogador de linha ofensiva Com George Fent né? Que ajudou bastante o jogo corrido Que ajudou bastante a, a linha ofensiva A produzir é, e que inclusive, a gente acabou esquecendo de falar isso é, o time estava sentindo muita falta de George Fenton como um sexto jogador de linha ofensiva é, quem estava fazendo esse papel era o Joey Hunt mas só você assistir o jogo contra os Browns que ele foi obliterado pelo Miles Garrett em um dos tinha não tinha condições de jogar por ali, então tipo até, até a volta do Brown não ajudou só a gente ter um melhor left tackle né? mas a gente conseguiu ter essa essa jogada, e também pra quem não viu, é né, o George Fenton te deu umas duas corridinhas de rota ali, aquela jogada desengraçadinha. Então, tipo, quem sabe aí rola um, um passezinho aí pra ele de novo, pra dar aquela empolgada na, na galera. Lembrando que ele vai jogar contra os Vikings, né? Que foi o único passe que ele recebeu na, na carreira, quem sabe tá guardando a jogada pra, pra esse jogo de novo. Sem dúvida é um jogo
2: importante que a gente precisa ganhar pra chegar nos Niners com uma certa ousadia, né? melhorar nesse jogo para causar medo no jogo dos Niners na semana seguinte e fazer o máximo possível para que o time melhore no, no âmbito geral, né? defensivo, ofensivo, é, parte técnica, que eles consigam ajustar erros antes de chegar nos times mais fortes na, na consequência da temporada, então o que a gente espera agora que a partir desse próximo jogo o Seattle desempenhe um jogo de qualidade sem erros que jogue em liso é, para chegar nos, nos próximos jogos com uma certa autoridade e é o que falta para a gente para ganhar confiança não só dos torcedores mas eu acho que da da até mesmo dos dos jogadores de que a gente precisa chegar em times grandes e mostrar que a gente não, não se intimida. Sem contar que, como o Ale já tinha comentado antes, Cioxus gosta muito de jogar nos, nos, nos jogos de prime time e nos jogos muito grandes. Então, acredito que próximos jogos dos dois do 49ers, até mesmo os dos, dos Rams lá na casa deles, Cioxus vai jogar com uma alta performance, pode até engajar vitórias que a gente não está esperando. Para conseguir um recorde suficiente para passar os Niners. Ou ficar mesmo no, no wildcard. Então.
0: Finalizando aí então. Chegando nesse momento. Onde a gente dá os palpites. Em relação à próxima semana. É, a gente na verdade só vai ter palpite de dois jogos. Os Rams estão em bye. E, e os 49ers enfrentam os Cardinals. Que também os, os dois... É, enfrentando a divisão. Quem vocês que acham que, que dão aí? Os Carnos têm potencial depois dessa. Aliás, destacar que Murray vinha bem, mas enfrentou os Saints e tomou feio. A
1: defesa dos, dos 49ers é... uhum. Eu não, talvez ela não, tecnicamente não seja melhor do que a, do, a dos Saints talvez então, seja é até bem, bem parecido, mas ela é muito mais agressiva do que a, do que a linha do, do Vicente e Kyler Murray vai sofrer na, na mão dele assim tipo, o time ainda corre o risco de perder Patrick Peterson nessa, nesse trade deadline, que é um dos poucos jogadores bons que, que tem ali junto com Byron Murphy é, outro cornerback bom então assim, a defesa do, dos Cardinals não é lá grande coisa então, tipo é mais um jogo para o Jimmy Garoppolo é, passar a bola para George Kyr ou para os running backs e, e, e encher o um caminhão de jardas e superfaturar aí o, o, o valor dele. Então, acho que não vai ter nem muito para onde correr. Né? Os, os carros não, não, não devem ser muito grande obstáculo para o time dos. 49ers.
2: Eu gostaria muito que fosse um jogo de Rams e Buccaneers, onde os Buccaneers esfregam a, a, a vitória na cara dos Rams, mas eu acho que de Cardinals e 49ers eu não posso dizer isso não. Não vou contra a corrente, como eu fiz a semana passada e disse que os Panthers ganhariam dos Cardinals dos 49ers e paguei com a então eu não vou seguir contra a corrente não, eu vou, eu vou junto com a Maré e vou colocar 49 sobre os Cardinals. Porque eu não quero me decepcionar de novo, não.
0: É, os Cardinals é, tem, o, tem um dos piores, das piores defesas da temporada e o, os 49ers tem uma das melhores. A linha ofensiva dos Cardinals é muito. muito, muito ruim mesmo. E a linha defensiva dos 49ers é impressionante. Ela J. Bolsa tem feito uma, uma, uma... Principalmente nos últimos jogos. Tem jogado demais. É, é uma São jogadores muito atléticos. secundária também é muito consistente. Então, é, acho que os 49ers vencem fácil. Os 49ers que pra mim hoje... Pe... Acho que a galera... Vai, vai... Galera do Seahawks aí, que é mais torcedora, mais clubista, vai brigar comigo. Mas os 49ers hoje, pra mim, é o melhor time da liga. Melhor até que os Patriots. Sem brincadeira.
1: Eu colocaria ele no top 3 aí. Eu ainda acho que é Saints, Patriots e, e 49ers. Muito por conta do ataque. Faz, pra mim, eu levo muito também em consideração isso. As defesas são muito boas. Mas o ataque faz certa diferença. Só pra falar, enquanto ele tá gravando isso, são... No meu relógio aqui, 22 e 22, impossíveis acontecem, parece que vamos ter a primeira vitória do Miami Dolphins, tá 14 a 0, eu acho que Miami Dolphins não pode escolher o placar, 14 a 3. 14
0: a 3 agora.
1: Então, tipo, vamos também, vai aqui, né?
0: Nossa, eu tava chutando aí um, 16, um 0 e 16 dos Dolphins, será se... Os Steelers vão entregar essa. Vamos aí. ver aí, como é que vai ser. Tomara que os 49ers
2: entreguem, se marquei essa semana também.
0: Tomara, tomara. E aí, agora vamos partir pro palpite pro nosso jogo, né? Pro contra os Bucks lá no Century Link Field. O jogo que. Aliás, alguém tem informação se vai ser televisionado
2: aí?
1: É, eu acho que ainda vai sair a tabela Durante o...
2: Vai sair no, no segundo tempo No, no intervalo dos caras, eu acho que eles ainda não soltaram não
1: hein? Então tipo, a gente ficar devendo Essa informação Agora, mas com certeza lá no Twitter E no No, no Whatsapp, Facebook Toda a gente social, assim, a gente vai estar tá Colocando aí se o jogo da gente vai ser televisado ou não Pode ser até que não seja, porque como a gente falou Vamos ter quatro jogos Em horário nobre, né então, também tem uma questão de contrato, de passar certa quantidade de jogos de cada time. E pode ser que acabe não passando esse jogo novamente, né? Mas é, tem sempre aquele linkzinho maroto, né? para não, não perder nenhum instante do Seattle Seahawks. É isso aí. É... E
0: aí, qual que é o palpite? Lembrando que o jogo vai ser a 5 e 5, Normalmente os é jogos na costa oeste é nesse horário. E o que vocês esperam desse, desse jogo
1: aí? Eu vou de vitória do Seattle Seahawks. Né? Lembrando que o jogo passado eu acertei a pontuação do Seattle. Né? Eu errei a pontuação do, do... Dos Falcons.
2: É, eu acertei é. a deles também, só errei a, a dos, dos Falcons. Eu coloquei 27 a 24.
1: É, eu vou de é, 27 a 13 pra, pra Seattle de novo. Com 27, né, Na verdade. Se for 27 a 20, eu também não vai achar ruim, não, mas. Não importa ter vitória, trazer os três pontos aí, sempre respeitando o adversário. Vamos buscar aí do que o professor falou. Pra esse campeonato, <risos> pra,
0: <risos> pra nossa torcida aí que merece. Graças a Deus.
2: <risos> eu vou... Eu vou de 38 a 3. Não. <risos> eu, eu acho que Seattle precisa de um jogo forte, assim, de grande pontuação pra dar uma... Pra dar uma chacoalhada. Eu acho que a gente precisa de um jogo pra... Arregaçar a boca do balão, pra o pessoal ouvir que a gente também não tá brincadeira, não. Então eu vou apostar alto, porque... Quero que 49 chega chegue na semana 10 tremendo do jeito que eles sempre tremeram diante as águias marinhas.
0: Ah, eu, vou, eu vou ser mais conservador aí. Vou no 30-17. É... Mas vai ser um jogo que a defesa vai consertar aí. É, vai segurar esse ataque aí dos Bucks e a gente vai vencer lá com, com uma tranquilidade no Century Link Field para dar alegria uh, ao nosso povo lá de
1: Seattle.
0: <risos> e eu acho que é isso aí. Então, pessoal, chegando aí ao fim desse Razocast. Se você gostou, não deixe de seguir a gente na sua plataforma favorita. A gente está aí nas principais. Deezer, Spotify, Google Podcast. É só você seguir aí a gente que vai receber todas as notícias de... de... quando sair episódio novo. É convidar vocês a ouvir o episódio, o último episódio que a gente teve as nossas perguntas. É, então, vai lá ouvir as... Nosso último episódio é, a gente, e continue mandando também suas perguntas. A gente responde aqui. É, não deixe também de seguir a gente nas redes sociais. É só procurar aí, blog Rox BR no Twitter e no Instagram. Pro, procurar também Blog Cirox é, Brasil no Facebook, quem quiser entrar no grupo de WhatsApp é só. Procurar a gente também, é só procurar algum de nós, no, mandar uma mensagem lá no, no Twitter, no Instagram, que a gente manda o link. E também, claro, não deixe de fazer o mais importante, que é ir lá no nosso site, siroxbr.com, que lá tem textos todo dia de notícias, de análise tática, uh, tem a nossa série Playbook, que o, que o Alexandre faz lá, explicando conceitos de futebol americano. Tem as prévias, o Power Ranking, enfim, vários textos para você aí ler lá, consumir divul e divulgar. Ajude a gente a divulgar também o Blogs Rocks Brasil. A gente crescer mais e chegar a mais, cada dia mais torcedores dos Rocks aqui no Brasil. E é isso aí galera, é, até semana que vem e go Rocks!
1: E aí galera, queria agradecer aí vocês que estão acompanhando a gente, né? é, Sempre fiquem ligados aí, como o Otávio já falou, aí se inscrevam em todos os canais pra ficar por dentro enquanto de a gente soltar os nossos, os nossos podcasts, né? Falta só falar do. A gente também tem um canal no YouTube, também é só pesquisar o blog do Cirques Brasil. A gente vem tentando trazer lá também alguns assuntos até mais gerais do futebol americano, então também é bom ficar, ficar de olho lá. Né? É, queria agradecer a você e o pessoal lá do, do, do grupo né? fazer a menção honrosa a Wagner que não está tá aqui é, não está podendo gravar hoje queria mandar um um, um abraço para o pessoal que segue a gente lá no grupo o Bruno Fialho é, todo mundo já lá que, que, que comenta a gente o Samuca a Nanda, é, então tipo, o pessoal tá com a gente desde o do, do nosso. Comecinho, comecinho da gente, é, então é, bem, a gente fica bem, bem feliz com isso, né? Queria agradecer também ao pessoal do, do, do grupo lá do NFL dos brothers, né? o Marvio e a Carol, é, que dão sempre a força para a gente lá na divulgação do, dos, nossos, dos nossos conteúdos, né? Abriram um espaço a gente, a gente agradece demais a eles por conta disso o pessoal lá do grupo também, o Bellini e o Fabrício o Bellini que é o torcedor do Seattle Seahawks mais declarado só que ele não sabe ainda que ele é então tá, tá sempre lá vendo todos os nossos esforços mesmo com, com todo o amor aí e, e, e é isso aí vamos torcer por mais uma vitória contra os Bucks e Go Hawks Bom
2: pessoal gostaria de agradecer mais uma vez pela presença dos meus ilustres amigos conterrâneos <risos> que participam desse podcast comigo. Agradecer a vocês que estão ouvindo agora nas suas plataformas favoritas. E esperamos que a gente tenha um jogo bom, que a gente consiga botar mais uma vitória em casa, independente de chuva. E é isso aí, meus amigos. Go Rocks! ba ba, ba.